0: Diecinueve niños y dos maestras murieron en un tiroteo en una escuela primaria. El caso no es el único en su especie y se suma a una tristemente célebre lista de masacres que ocurren, no por casualidad, en un país donde hay una peculiar reglamentación en lo referido a la portación de armas, y donde el bullying escolar, como en otros tantos sitios, está a la orden del día. El resultado de tan terrible cóctel son situaciones violentas que desnudan el lado más oscuro de una sociedad que se pretende segura e inclusiva, pero que aísla al diferente y fomenta la agresión desde todos los ámbitos. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál es la historia detrás del tirador? ¿Qué es la asociación de amigos del rifle y por qué es tan importante para conocer el trasfondo de este caso? ¿Cuáles son las posturas de los gobernantes frente a todo lo ocurrido? En este informe vamos a indagar sobre los pormenores de este caso en particular. Y también veremos los antecedentes que hacen que esta serie de muertes no sea solo un hecho anecdótico. Sino la gota de un vaso que está a punto de rebalsar. ¿O es que acaso ya lo hizo? Nuestro recorrido nos va a llevar hasta el 24 de mayo de 2022. El día que hubo un tiroteo en Texas. El joven de 18 años comenzó su raid disparándole a su abuela. La señora recibió ocho balazos, uno de ellos en la cara. El agresor la dio por muerta y salió del domicilio dispuesto a concretar su macabro plan. La mujer sin embargo estaba con vida así que como pudo se arrastró por el piso dejando un largo rastro de sangre tras de sí y llamó a la policía. Mientras lo hacía pudo escuchar cómo su camioneta se ponía en marcha y arrancaba a toda velocidad. De modo indudable su nieto se estaba dando a la fuga en la misma. Luego de recibir el alerta la patrulla fronteriza con mucha presencia en el lugar por su cercanía con México activó los protocolos correspondientes. Sin embargo, llegarían demasiado tarde. Ya a unos kilómetros de ahí, la Fort Gris, en la cual se transportaba el joven, perdió el control, zigzagueó de modo errático y terminó en una zanja. Las personas de la zona que escucharon el ruido del freno último momento y escucharon también el impacto cuando cayó en este lugar se asomaron por las ventanas de sus casas seguros de que había ocurrido un desafortunado accidente grande fue su sorpresa cuando vieron que del vehículo bajaba una persona con un chaleco, antibalas y un rifle AR-15 los transeúntes se dispersaron cuando el joven saltó una valla intercambió disparos con un agente de policía y se dirigió de manera segura hacia la entrada lateral de un lugar. Se descubriría más tarde que el asesino llevaba una especie de bitácora virtual, en la que anunciaba, por mensajes privados, cuáles serían sus objetivos. «He disparado a mi abuela», había escrito hacía tan solo unos minutos. Luego había agregado un aterrador segundo ítem, «disparar a una escuela primaria». A los pocos minutos de pulsar «enviar», poco después de las 11.30 de la mañana, el chico del rifle estaba atrincherado dentro de un aula con una veintena de rehenes. Los agentes de la patrulla fronteriza escucharon las primeras detonaciones provenientes del colegio. Apenas arribaron. La atroz carnicería había comenzado. Pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio. El hombre que se convertiría para la prensa en el tirador de Texas se llamaba Salvador Rolando Ramos. Su madre quien acusa a un pasado con la adicción a las drogas, lo que le generó un distanciamiento en la crianza de su hijo. Lo describiría entre llantos como alguien que no merece ser llamado monstruo, aunque admitiría que se trataba de un joven con un temperamento bastante especial. Muchas de sus frustraciones derivaban en episodios violentos. Podía llegar a ser agresivo si realmente se enfadaba. Todos tenemos rabia, pero algunas personas tienen más que otra afirmaría. Tanto la mujer como el abuelo de Salvador, quien posee antecedentes penales, alegaron no tener conocimiento sobre las inusuales compras online que el muchacho había realizado apenas cumplió los 18 años. Entre el 17 y el 20 de mayo, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, Salvador había comprado armas que al día de la fecha se encuentran incautadas. Salvador fue descrito como muy callado, y como víctima habitual de bromas por un impedimento en el habla que le aquejaba desde que era un niño. Una infancia, vale recalcar, para nada pacífica. El joven pasó por periodos escolares conflictivos, en más de una ocasión fueron sus puños el idioma que utilizó para defenderse de quienes se burlaban de él. Según sus conocidos más cercanos, Salvador era un habitual jugador de Fortnite y Call of Duty, algo ermitaño y poco propenso a salidas en grupos numerosos. Nada sobresaliente, hasta que en una época empezó a llamar la atención de todos por su apariencia. Salvador comenzó a aparecer en público con su rostro y con sus brazos cortados. Ante la curiosidad de algunos, el joven al principio le echó la culpa a su gata por las laceraciones, aunque luego admitiría que esos cortes se los provocaba él mismo, solo por diversión. Cuando subió una foto a las redes sociales utilizando delineador negro en los ojos, las críticas y las burlas no se hicieron esperar. En 1970, Dan Olgus, psicólogo noruego, especialista en estudiar la violencia escolar, decidió llamar bullying al fenómeno de violencia que existía de forma constante, contra alguien y con intención en el contexto escolar. Si bien ser víctima del acoso no es justificación de nada, es importante señalar que Salvador jamás recibió contención por parte de docentes, compañeros o familiares que lo ayudaran a encaminarse hacia la búsqueda de ayuda, sino todo lo contrario. El retraimiento en él comenzó a crecer a medida que pasaba el tiempo, y para el último año era un completo solitario, lo que se suele decir, una bomba de tiempo. A partir de ese momento Salvador comenzó a vestirse de negro y a utilizar botas militares se empezó a mostrar más hostil que de costumbre. Por sus constantes faltas a la escuela, se hizo evidente que no se graduaría con sus compañeros de curso. Por eso su abuelo lo solía llevar a hacer algunos trabajos con él, para prepararlo y darle algunas herramientas que lo ayudaran a desenvolverse en el mundo adulto. El joven día a día sentía más y más desánimo. Se comenzaron también a hacer habituales comentarios que ponían en evidencia una psiquis que de a poco se resquebrajaba, para dejar salir una enorme cantidad de odio acumulado. Sin ir más lejos, llegó a decir delante de algunos amigos que quería unirse a los Marines tan solo para poder matar gente legalmente. Otras de sus amistades comentó a los medios que Salvador en varias ocasiones manejaba a la noche y le disparaba al azar a personas que se iba cruzando con su rifle de aire comprimido. Dicha información todavía no fue confirmada. Meses antes del suceso con el cual arrancó este video, Salvador había publicado en Instagram una historia en la cual le gritaba a su madre, quien al parecer estaba intentando echarlo de su casa. Según un vecino, a medida que Salvador crecía, los gritos se hicieron una constante en el hogar del joven. Se supone que esta es la razón por la cual Salvador vivía con su abuela, una mujer que siempre se había mostrado cariñosa con él. Para tratar de mimarlo, por ejemplo, lo había llevado en su cumpleaños de 18 a comer a un restaurante que a él le gustaba mucho. Poco tiempo después, él le vaciaría un cargador a esta mujer y se dirigiría a realizar una de las peores masacres escolares de los últimos tiempos. Pero no la única. Antes de adentrarnos en lo ocurrido cronológicamente en Texas, llegó el momento de que hagamos un veloz recorrido por otras masacres escolares similares. Dos adolescentes mataron a 12 compañeros y a un profesor en la escuela secundaria Columbine, en Littleton, Colorado, en abril de 1999. Los dos se suicidaron. Un estudiante de 23 años, de origen coreano, efectuó disparos en la Universidad Virginia Tech, en Blacksburg, en abril de 2007. Provocó la muerte de 27 estudiantes y 5 profesores. Luego se suicidó. Un inmigrante vietnamita mató a 13 personas a balazos en un centro cívico en Binghamton, en New York, en abril de 2009. Luego se quitó la vida. En noviembre de 2009, un psiquiatra de las Fuerzas Armadas abrió fuego en la base situada en Keelan, Texas. El ataque provocó la muerte de 13 personas y dejó un saldo de 42 heridos. El atacante fue abatido por la policía. Un joven de 20 años mató a su madre en la localidad de Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012, y luego invadió la escuela primaria de Sandy Hook, donde mató a 20 niños de entre 6 y 7 años de edad. Seguidamente cometió suicidio. Un joven que portaba una armadura invadió un cine en Aurora, Colorado, en julio de 2012, donde arrojó una bomba de gas lacrimógeno y abrió fuego. 12 personas resultaron muertas y 70 heridas. El atacante fue condenado a prisión perpetua. Un ex marinero disparó contra trabajadores de la central portuaria en Washington, el Washington Navy Yard, en septiembre de 2013. Provocó la muerte de 12 personas y fue abatido por la policía. Un hombre de 64 años, Steven Paddock, efectuó disparos a mansalva desde la ventana de su habitación en un hotel contra una multitud que presenciaba un concierto de música country en Las Vegas en octubre de 2017. El ataque dejó un saldo de 58 personas muertas y 546 heridos. El atacante se suicidó. Un joven abrió fuego contra alumnos y adultos en una escuela en Parkland, Florida, el 14 de febrero de 2018 y provocó la muerte de por lo menos 17 personas. La policía arrestó un sospechoso, un ex alumno de la escuela de 19 años. Es el más mortífero de los ocurridos en centros escolares. En mayo de este mismo año, un pistolero en Buffalo, Nueva York, abrió fuego en un supermercado y mató a 10 personas en un ataque racista. Estos son apenas algunos ejemplos para que tengamos en cuenta la magnitud de la regularidad y la frecuencia con la cual suceden estos hechos en el país del norte. Hasta el martes 24 de mayo al mediodía, Ubalde, ubicada a más de 130 kilómetros de San Antonio en Texas, era apenas conocida. Fue noticia en ocasiones por las caravanas de migrantes que cruzaban desde el sur, pero en general se la consideraba una comunidad tranquila y unida. Pero todo cambió aquel día. Alrededor de las 8, hora local, unos 600 estudiantes de entre 7 y 10 años llegaron a la escuela primaria Rock. Muchos de ellos no saldrían con vida del lugar. En algún momento de esa mañana unos disparos sonaron en otro punto de la ciudad. En ese momento Salvador le disparaba a su abuela y robaba la camioneta. Eran las 11.40, hora local, cuando Salvador se coló a la escuela y comenzó con la matanza, que duró unos 45 minutos. Disparó y mató de manera horrible incomprensible, relató el gobernador Abbott en una rueda de prensa el mismo martes. Las autoridades del Departamento de Seguridad Pública, el DPS, de Texas, dijeron que el atacante entró a la fuerza en un aula de cuarto grado, donde se atrincheró y abrió fuego. Todas las víctimas del atacante fueron encontradas en esa aula. 19 niños y dos maestras. Testigos contaron haber visto a niños trepando por las ventanas o buscando refugio en una funeraria cercana cuando comenzó la balacera. En otros sectores de la escuela el personal apagó las luces y ordenó que todos hicieran silencio. Otros niños, liderados por dos maestros, escaparon del edificio y se escondieron detrás de unos árboles. Cuando los agentes de la patrulla fronteriza se hicieron presentes, Salvador también disparó contra ellos. Medios estadounidenses informaron que Salvador recibió un disparo en la cabeza a las 13.06. Según trascendió, murió al instante. Más tarde se encontraron en la escuela siete cargadores de munición de 30 rondas. La facilidad con la cual este adolescente pudo hacerse con armas y balas abrió viejos dilemas en la sociedad estadounidense. A su regreso a Estados Unidos tras una corta gira por Asia, el presidente Biden hizo una locución en la que lamentó la tragedia y exigió acciones para tratar de frenar la violencia. Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo vamos a hacer frente al lobby de las armas, cuándo vamos a hacer lo que sabemos en nuestras entrañas que se debe hacer. Este nuevo tiroteo pone el acento en un tema que vuelve cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos, la alegada responsabilidad de la Asociación Nacional del Rifle, conocida como NRA, y es que la Asociación Nacional del Rifle es uno de los actores más activos y controvertidos en uno de los temas de debate más espinosos del país, el control de armas. Pero ¿cuál es el origen de esta agrupación y cuál es el poder que tiene sobre la sociedad estadounidense? La NRA o NRA se presenta a sí misma como la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. En realidad surgió en 1871 como un grupo recreativo diseñado para promover y fomentar el tiro con rifle, sobre una base científica. Su paso hacia la política ocurrió en 1934, cuando comenzó a enviar a sus miembros proyectos de legislaciones relacionados con facilidades para adquirir armamentos. En ese año promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y luego en 1968 logró una nueva regulación del mismo tipo que facilitaba el acceso a estos artículos. Desde entonces su principal objetivo es promover la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles a partir de una polémica defensa de la segunda enmienda. La NRA ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado contra la libertad. Una investigación de 2017 del Pew Research Center un centro de investigaciones con sede en Washington, indicó que cerca de 19 millones de personas se reconocen como miembros de la organización, aunque no militen de forma activa en ella. Nueve presidentes de los Estados Unidos han estado entre sus miembros. Tras los tiroteos en las escuelas de Sandy Hook en 2012 y de Marjorie Stone Douglas de 2018, la NRA ha rechazado las propuestas de imponer control en las ventas y ha alegado como soluciones poner policías armados en las escuelas y no dar armas a enfermos mentales. Quienes aseguran que las facilidades del acceso a las armas inciden en la prevalecencia de los tiroteos, sostienen que esto no solucionaría el problema y que se necesitan medidas más fuertes de control en uno de los países donde más fácil resulta comprar armamento de forma legal en el mundo. Como si fuera poco, desde 1968, la NRA, Creó un comité de acción dirigido a apoyar o combatir a los políticos en dependencia de su posición hacia el control de armas, y durante las elecciones, ya sea estatales o federales, y recomienda a sus millones de miembros y seguidores votar por los candidatos que apoyen a los intereses de la organización. Asimismo, realizan campañas para influir en la opinión pública sobre la imagen de los candidatos, además de donar grandes cantidades de dinero a los políticos que apoyan la desregulación de la venta de armas. Se sabe por ejemplo que fue una de las contribuyentes a la campaña presidencial de Donald Trump y es una de las principales donantes de los miembros del partido republicano. El ya mencionado gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso la ridícula idea de que los maestros y profesores estén armados mientras están en el colegio trabajando para poder responder a estos ataques. A su vez, se incrementó en un 800% la venta de mochilas antibalas. Sin lugar a dudas, el problema de una sociedad armada está lejos de solucionarse. Se trata de la misma sociedad retorcida que sigue sin poder solucionar el acoso escolar y educa con mano dura y discriminación, en lugar de con empatía. Pero hay un modo de revertir este complejo entramado de causas y efectos que se alinean para favorecer ser la materialización de estas terribles secuencias, las perspectivas no estarían siendo para nada positivas. Cada disparo en este caso no solo se llevó una vida, sino que dejó en evidencia una realidad rota a la que ya no le cabe ni un orificio de bala más. Hasta aquí el video del tiroteo en Texas, espero que les haya interesado. Generalmente no hacemos videos sobre casos actuales, pero bueno este nos pareció pertinente para realizar este informe si quieren saber más tengo tres videos subidos a mi canal principal se los voy a dejar al final de este video para que vayan a ver ahí contamos un par de detalles más que decidimos omitir en este para no hacerlo tan extenso si les gustó si les... Si les interesó esta temática, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y dejen aquí debajo recomendaciones para posibles futuros videos. Les dejo un par de videos para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnio Mefisto y esto fue El Día Que.